0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。唇亡齿寒。晋国是一个大国。晋献公执政的时候，想扩展疆土，于是开始打国和虞两个小邻国的主意。这两个国家都姓姬。是周王的同姓，西周时两国国君是兄弟，而且这俩国家山水相连，关系一直很好。晋国有个大夫叫荀息，向献公建议说：“国公好女色，我们可以送些美女去，让他尽情玩乐，不是朝政，我们那时便可以趁机攻打他。”献公依计而行。从国内挑选了一批美女，派人送给国公。国公见到送来的如花似玉的美女，果然整天沉迷于酒色，什么都不干，国家弄得一塌糊涂。这时，晋献公准备发兵攻国。荀息说：“出兵是可以了，只是我们最好不要让虞国去支援国国。”晋献公说。国与两国山水相连，情同手足，怎么才能让虞国不支持国国呢？荀息回答：“献公，您不是有屈地产的良马和垂基层的宝玉吗？您把这两件宝物作为厚礼送给虞公，请虞公借一条路让我军通过去攻打国国，虞公一定会答应的。”献公说：“这两件是我最珍贵的稀世之宝，怎么能送给他呢？”荀息说：“要是愚公受了礼物，答应借路，我们能够去攻打国国，那么这两件宝物等于是暂放在外地的仓库里，让愚公替我们暂时保管，迟早他们还属于您。”晋献公觉得这话很有道理。欣然同意了。忽然，献公好像想起了什么，又转喜为忧，说：“虞国有个公之奇，此人善于料事。我们这么做，他肯定能够揣测到我们的用意啊。”荀息胸有成竹地说：“公之奇虽然料事如神，但他性情懦弱。要是愚公不听他的劝谏，他就不会再坚持了。”再说，他比愚公大一点与愚公过分亲热，愚公并不敬重他。即使他要坚持苦谏，愚公也不会听他的。晋献公打消了顾虑，就让荀息带着礼物到虞国去，请求借路。荀息献上宝物，对愚公说：“以前异国不守信义，侵入您的虞国境内。”气势非常嚣张，结果被打得一败涂地，这全是仰仗您这位有才干的国君呀、啊！现在国国也不守信义，拒集一伙匪徒来到我们晋国边境进行挑衅骚扰，我晋国无奈，想向您借一条道路去向国国问罪，请英明的愚公帮帮忙。愚公一看，强大的晋国竟如此敬重自己，还送来了稀世之宝，不仅满口答应了晋国的借路请求，还决定同晋国人一道去攻打国国，并且还请求献公让他先兴师去国国问罪。公之奇识破了晋国的阴谋，劝谏愚公不要跟随晋国人去攻打国国。愚公把公之奇的劝告。张成耳旁风，果然率领人马汇合进军去攻打国国，拿下了国国的下阳城。三年后，晋献公又重派使者去虞国，向虞公再次借路去攻打国国。公之齐又对虞公说：“国是我国的近邻，两国互相依靠，如果国灭掉了。”我国就失去了屏障，也就保不住了。晋国是个贪得无厌的强盗，千万不能和他打交道。您上次已经借过一次路了，犯了极大的错误，怎么能再揭露给他？错上加错呢？国与两国好比嘴唇和牙齿，俗话说“唇亡齿寒”。如果嘴唇没有了，牙齿就会受冻。国国灭了，我们虞国随后。也将被晋国灭掉。愚公说：“我们跟晋国是同宗，他怎么会危害我们呢？”公之齐说：“您提到同宗，我们好好回顾一下。虞国两国都是周太王的后代，当初两国的先王都做了周文王的亲事，对周国有过大功。周王封爵，国虞两族的誓约还藏在王室里。”晋国连国国都想灭掉，难道就不能灭掉我们虞国吗？再说晋国公把他的堂兄都灭掉了，你有什么理由说他不会危害我们呢？虞公又说：“我祭神的贡品既丰盛又整洁，神灵会保佑我的。”公之奇说：“我听说神灵只保佑有德行的人，要是国君没有德行，人们就不爱戴。”神灵也就不会享用他的祭品。再说，晋国把虞国灭掉，把政事处理得好好的，让人民安居乐业，再恭敬的祭祀神灵，难道神灵就拒绝享用他的祭品吗？公之奇费尽苦心，反复劝说，愚公就是不听，答应了晋国使臣借路的请求，公之奇只好带全家逃走了。临走时说。虞国不到年底就要完了，晋国这次出兵，一举两得啊！从此再也不用为国与两国发兵了。这一年的十二月初一，晋国灭掉了国国，国公逃到了洛阳周王身边。晋军灭国后胜利回归，果然发动突然袭击，轻而易举的拿下了虞国，虞公被抓住了。当了俘虏，取缔良马和锤击宝玉，自然又回到了晋献公手里。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。